1: подкаста, в който си говорим за различните въпроси, вълнуващи майките, но не само майките, а и бъдещите майки. Този епизод е посветен точно на тях, а нашият гост е изключително интересна дама, Санислава Стайкова, която по професия е юрист и дълги години практикува тази професия в Штатите, до момент, в който се сблъсква с личен проблем, който става причина за една сериозна кариерна промяна и в момента Станислава практикува като натуропат и fertility coach. Какво точно значи това? Какво я е довело до тази промяна и по какъв начин помага на бъдещи майки да станат такива? Ще ни разкаже Станислава. Днес и вярвам, че това ще бъде една много интересна тема. Сенизлава Здравей! Благодарим ти, че ни изслужваш в Мама Говори!
2: Здравей, Маги! Много благодаря за поканата. За мен е а,
1: Искаме да започнем наистина с твоята лична история, нещото, което а, е променило и личния, и професионалния ти път. А, и това... А, ще трябва да ни разкажеш и за твоята нова професия, но какво те отведе към тази професия?
2: Ами, моя а, път към а, второто ми момченце, специално, имам две момченца, едно на 6 и едно на 2, а, е много дълъг и трагичен, спълнен с много разочарования, с много изплакани, неизплакани сълзи, но за щастие завърши с щастлив край. Това е най-трансформативното нещо, което ни се е случвало до момента. Много беше трудно а, да се появи той на бял свят. Минахме с съпрогами по а, стандартния път а, на а, репродуктивната ендокринология. Имаме пет неуспешни вътрешно-маточни съминяване, едно неуспешно, инбитро. След което аз се спаднах в една много голяма дудка, много се депресирах и а, започнах да ровя и да търся отговори на всички въпроси, на които репродуктивните ендокрилози можаха да отговорят.
1: Аз ще те прекъсна тук, за да те попитам, имаш ли медицинска причина, поради която да не можеш да заченеш повторно? Имаш ли някаква диагноза, или по-скоро от тези случаи, които не става, но няма? и яснота, защо не става?
2: Да, при нас нямаше отявлена причина. Имахме така наречената диагноза на изяснен стерилитет. Освен естествено моята напреднала възраст, защото аз родих първото ми дете на 40, а второто, два месеца преди да навърша 45. И естествено с напредването на възрастта, при жените нещата се получават по-трудно. Но такава отявлена причина нямаше, защото и дамата сме щателно изследвани. И а, след като аз а, не успях с това инвитро, започнах много да заровя яйцата и да си отговарям постепенно на въпросите, които докторите ме отговориха. И а, мога да кажа, записах се да уча натуропатия, обърнахме си животите с съпруга ми. До този момент винаги бях вярвала, че съм един много осъзнат от здравословна гледна точка човек, живееш здравословно, обаче се оказва, че винаги има още нещо какво да направим. И а, когато си преобърнахме животите и започнахме да прилагаме на практика принципите, които сега проповядвам и обучавам, т.е. 8 месеца нещата си се случиха естествено, заченах си естествено и си износих една здрава бременность, със имен едно здраво момченце. Смея да твърдя, че м- с този натуропатичен, холистичен подход, аз най-вероятно съм обърнала процеса на терена на яйцеклетките си, защото тъй като нямахме друга отявлена причина и моите напреднала възраст, обикновено това най-често се случва при жените с на възраст. Има генетични аномалии в яйцеклетките и по начина по който. М- Клетките на а, двете ембриончета, които аз имах от инвитрото, които ми трансферираха, и, за съжаление, приключиха с негативен тест за бременност. А, от начинът по който те се деляха, ембриолозите можеха да кажат, че явно има някакъв генетичен проблем, защото те си имат правило, очаква се, например, на э, всеки 4 часа тези клетки да се отвояват, пък при мен се э, деляха по-бавно, което е знак генетична аномалия. И ми се каза, че ако искам да успея, трябва да насоча към донорска клетка, 43 беше моето неуспешно успешно инвитро, а то беше с шанса за успех 3%. И опровергах и 3% шанса за успех и това, че клетки, и клетките ми се остаряли. И тук малко може би трябва да разясна какво е натуропатията, uh-huh. да, да отговоря изцяло на въпроса.
1: Трябва да за натуропатията, но може ли преди това така да завършим твоята история. Ти каза, че си, си дала отговори на много въпроси, на които преди това си нямала отговори, че си променила много неща в а, живота ти. Какво според тебе, при тебе лично е била а, така, пречката, освен възрастта? Какво друго промени? Много неща. Всичко промених.
2: Значи промених, се, значи не си нахранени. Промених начина по който си почивах. Аз работех една изключително стресова работа в една голяма корпорация американска, картора. Започнах да си въвеждам задължително, например, по средата на деня, почивка, защото там сроковете не свършваха и обема на работа никога не приключваше. Един час на обяд, например, излизах в парка да гледам зелено. И нищо да не правя. Почнах да медитирам, започнах да спортувам редовно, започнах да сменям посланието в собствената си глава, с, е, отчаяно към позитивно и такова си изпълнено с вяра и с надежда. Казвам много неща. Е, всичко това, на което уча, е, във всяка ни от тия посоки е, има какво човек да направи, за да се оптимизира здравето.
1: Трябва да си била наистина много мотивирана и а, много осъзната, за да направиш тези промени. Давам си сметка, ли, особено в а, щатите, в а, корпоративните среди, където си изисква изключително много от всеки, непрекъснато да надскача а, себе си, а, да, да работи, да се раздава а, на максимум. И всъщност ти си успяла наистина да натиснеш стоп-бутона и да си дадеш а, сметка, кое. Е, важното, определящото за теб, да може да си позволиш този един час на обяд, който ще гледаш зелено, да забавиш темпото и ето как пък това ти се отплатило и нещата са се случили по възможно най-хубавия начин.
2: Да, много често хората ме питат, ама не може ли така един съвет да ни дадеш? Ако трябва да се синтезира в едно изречение, може би съветът е следно. Дръжте се като бремени днес, за да сте бремени утре. Това е най-синтезираното.
1: Добре, тогава може би да се насочим към натуропатията, която не е толкова популярна у нас. Мира, кажеш, какво представлява а, и как се практикува. Защо точно към натуропатия се насочи? Как я откри? Ами,
2: защото подходът е много холистичен. а Натуропатията е вид алтернативна медицина, която... Не поставя диагноза, тя не използва медикаменти, не такува с фармакология, нито с оперативни намеси. Тя вярва в естествените способности на тялото да самооздравява. Самата етимология на думата а, натура и патос от гръцки, значат едно естествено оздравяване. И тя дава препоръки за промяна на основни житейски навици към травословно хранене, например, към навици за семи почивка, към навици за спорт, разглежда емоционално, психично здраве, работи с билки, с хранителни добавки. Разбира се, тя вярва първо в това, че една, една посредствена диета не може да бъде коригирана с хранителни добавки. Трябва да се всичко като нутриенти по възможност и приоритет. И от храна, но, с две да думи тя вярва в естествените способности на нашето тяло да самооздравее. И на мен тази идея много ми допадна, е факта, че работи моята голяма учителка и горо, както обичам да я наричам, е една нациропатка в Стрелика, която се казва Габриела Роса, тя е също и специалист по епигенетика, тя а, работи повече от две десетилетия а, изключително и само с а, бойки а, с много комплицирани случаи, които имат две години повече неуспешни опити за сечеване или пък работи с жени в напреднала възраст. и Тя вече има статистика заради тия повече от 20 години опит а, на този метод, а, от, 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 който аз научих от нея. Нейната статистика е следната оставямостта за естествено зачеване. Когато се придържаме към този начин живот нараства на 81%, а ако се използва репродуктивна технология, оставаемостта скача на 46%. Виждате в пъти mm-hmm. Два пъти повече, да. Много повече от два пъти. Мене ми казаха, че имам 3% шанс за успех с един. Да. Къде са 3, къде са 46%?
1: И то е нали?
2: Да, да, да.
1: Uh-huh.
2: Оставаността за естествено зачеване става 46%. А
1: като си мислите толкова много двойки в днешно време да имат проблеми с зачеването? Нали, едната, за която всички се сещаме е, че по-късно правим опити, защото първо се опитваме да учим, да правим кариера, да имаме някаква финансова стабилност, по-късно може да срещнем и партньора в живота, с който искаме да имаме а, дете, но освен а, по-късната възраст, кои са другите най-чейски фактори, влияещи върху този ам, необясним стерилитет?
2: И първото нещо, което а, ми хрумва, е, че Живееме а, в една много замърсена околна среда, и като казвам околна среда, тук има предвид не само въздуха, който дишаме и водата, която пиеме, имам предвид и човешките отношения, които а, сме позабравили, и които сега а, голям парадокс в състоянието на тази криза на коронавируса, преоткриваме, но токсините са един много голям проблем. От днешното ежедневно има една статистика, такава на Американската агенция за кримини потребител, че само в едно домакинство ежедневно има поне то и 50 химикала рутинно присъстващи, които са ендокринно смущаващи. Да не говорим, а че е, храната, в която ядем през последните две-три десетилетия. Претърпява много промени в гледна точка на замърсяване с пестициди, остатъчни хормони. Това, което са яли нашите баби и дядовци, е било много по-различно от това, което ядем днес. Живеем в време на изключително стрес, Първо, защото жената се манципира много, иска да гради кариера, да постига наравно с мъжа, много неща. Ако забравиме е, женската си енергия, много често се намираме в мъжката. Много са причини.
1: А там в жената ли са причините?
2: А, въобще не са само в жената. Колкото са в жената, толкова са и в мъжа и много сме склонни днес винаги да сочим кръста към жената. Забравяме, че мъжа е 50% от уравнението и генетичен материал. Особено когато жената е така, с малко по-напоредно възраст, а, сме много склонни да кажем ето в нея е причината. Много малко хора обаче знаят, че, например, една яйцеклетка, когато бъде обслудена от един сперматозоид, има способността да поправя неговите дефекти. Значи, ако този сперматозоид има аномалии в морфологията, има фрагментация в и яйцеклетката започва да работи а, два пъти по-силно, да изразходва два пъти повече енергия, за да поправи неговите дефекти. И затова аз постоянно трабила колко е важно мъжкото здраве да бъде оптимизирано едновременно с женското, за да не караме тази яйцеклетка да хаби от енергията си, да поправи мъжките дефекти, вместо да посвети енергията си за едно правилно делене на клетките на ембриона, което е изключително важно за едно здраво беденство. Да
1: аз след това не... за способността на женското етак, като не го знае, наистина интересна да. информация, но бих се вмъкнала тук с а, а малко исторически факти, защото ти в днешно време сме склонни да точим а, жената. А, всъщност то винаги е било така. В а, историята има много примери и един доста ярък, такъв, за който се тества от английската история а, историята на крал Хенри. Хенри Осми с неговите шест жени, всяко от които, точно с повече от които са имали многократни зачевания, аборти или раждане на мъртвородено дете. Съответно той се развеждал търсене на нова жена, която да му роди наследник, а днес да мнозина учени, изследователи и историци считат, че а, той е имал генетично заболяване, заради което плода, който зачева неговата съпруга, а, не може да м- издържи и съответно да се роди здраво бебе. Но тогава всички се сочили с а, пръст съпругата, като не да а, износи наследник на короната. И всъщност, в историята има много и други такива ярки примери. А, изобщо винаги жената е била тази, която носи тежкия кръст на безплодието. А, едва днес а, си даваме сметка, че не винаги тя е виновна, може дори причината изцяло да бъде в мъжа или да бъде и в двамата. А, тогава, Точно
2: така. Много сме склонни да хвърлиме камъните в градинката на жената. Не винаги е така.
1: Все so, okay. когато ти работиш, защото ти към днешна дата работиш с, а, а, с този метод на натуропатията, предпочиташ да работиш с двойката, така ли да
2: Разбира се, предпочитам да работя с двойката, защото и двамата са еднакво важни. Здравето на бъдещите миликанци зависи от здравето на бъдещите родители. И то не от здравето им към момента на зачеване, а далеч по-преди. А, и може би тук си заслужава това да го спомена, защото а, има много непросветеност в тази сфера. Жените сме склонни, като видим двете чертички на теста за бременност, веднага да си кажем сега. Какво да ям, какво да не ям? Дали да спортувам, дали да не спортувам, какви витамини да пия, дали да си пия на една чаша вино или да не си пия. Да, обаче, здравето на бъдещето ни дете започва много по-далеч и за дългообясно да ще разкажа за фоликологенезата. Значи, жените са родени с n и яйцеклетки, който е тоталния брой яйцеклетки, които ще имаме за остатъка от живота си, те са оформили още по тробата на майка ни. Минават 4 месеца от тези така наречени примордиални фоликолчета, с които сме родени. Едно примордиално фоликолче да се превърне в основно такова и още 4 месеца, едно основно фоликолче да се превърне в овулаторно фоликолче, което ще е, се отдели по време на овулация, ще се спука жълтото тяло и клетката ще прегне по фалопиевата тръба, и вентално ще се оплоди от сперматизмите. В тия втори 4 месеца на хубикологинезата, ние можем да направим страшно много неща, за да помогнем за качеството на тази бъдеща яйцеклетка. Значи всичко, което ядем, пием, въздуха, който дишаме, какви мисли, мислим, дали спортуваме, дали не спортуваме, дали сме интоксицирани, всичко това влияе на здравето на бъдещето ни дете. Още защото и до 8-та седмица всички бъдещи органчета са се оформили и са започнали вече да се оформят. Основополагащата ДНК е там. Тоест отпечатък за здравето на бъдещето ни дете е положен седмица. И затова а, ние трябва много по-далече във времето, преди зачатието, да отидем и да помислим за оптимизирането на здравето на м- това бебене. Да, затова,
1: когато да и ги, за да говорите, така нареченото осъзнато зачеване, а, точно това, което казваш, а, когато двойката реши, че а, иска да се заде поколение, тя да се замисли предварително, а не след появата на веднъж чертички в момента. В този смисъл, сняташ ли, че или имаш ли наблюдения, че такава услуга като м- твоята? А се търси не само от двойки, които вече са видели, че имат проблеми трудности с зачеване, а и от а, такива, които сега решават, че, ще имат, а, че искат да имат бебе и искат да го направят по наистина осъзнат начин, като първо се погрижат за себе си. За щастие, да, има
2: толкова осъзнати хора. По-рядко а, ме търсят хора без проблем, все още. Но има и такива осъзнати, които като превенция предварително се опитват да помислят за този бъдещ момент, който ще се наложи да се размножат, какво могат да направят. И моята мисия е точно тая да увеличавам тая осъзнатост да, при колкото може повече хора, защото. В един много по-далечен момент трябва да се подготвим. И само забравих да кажа нещо, като говорихме за гликологенезата. При спермогенезата нещата са по същия начин. За да се влогне един сперматозоид, трябва да поне 3 месеца и половина. А, и затова и при мъжа е много важно в един много по-далечен момент да започне да мисли за здравето на бъдещето на дете и да се подготвя той.
0: Да, ние имахме преди време подкаст с една кошерка Ува Майнер, не знам дали си я чувала. Тя практикува в Коста-Рика. Твърдеше, че 85% от населението са заченати абсолютно несъзнателно. Нали ми то стана. И чак след това хората почват да се чуват какво да правят. И както каза ти, нали да мислят ми сега какво да спортувам и какво да правя. Да, и така че в тази връзка казваш, че твоите усилия са също в тази насока. Какво точно, примерно, би препоръчала дори и на нас да направим, а, за да стигне до повече хора това послание, да бъдат осъзнати много преди зачеването?
2: Ами, за съжаление, по-малко време ни остава за това нещо. От, от от и от децата. Много ми се иска да ми остава и повече време за популяризиране на тази осъзнатост, но. Това, което сега се опитвам да правя е да генерирам съдържание, което е безплатно, доколкото имам време, на страницата ми във Фейсбук. Тя се казва Natural Conception Awareness. В процес на работа съм, <сълък> долг до, процес беше, но скоро се надявам да имам и веб, вебсайт вече и веб страница и да мога и там да генерирам такова съдържание и искам да направя блог. И много, много а, виждам как от останалата жените или двойките, които са минали през мен, а, разказват за тая идея за тая философия и как. А, а, все повече хора се интересуват.
1: Работиш онлайн? Както... Да, работи
2: изключително и само онлайн, което много добре се вписва в настоящата ситуация, защото е, комуникацията е много пълноценна, С видеовръзка работя. На много хора това за бързане ежедневие така и му е по-удобно.
1: Да, работиш аз... както с българи, така и с mm-hmm. чужденци. Да. да. А, иначе е много хубава идеята наистина за, за сайт, за безплатни материали, които да популяризират всичко това, за което говориш, но те разбираме напълно, че с а, малки деца, когато комбинираме и работа, и грижата за тях, е много трудно. И ние самите, двете съзвания също се опитваме така да, а, да правим всичко и сме много наясно с трудностите, с ограничението на времето, с това да се опитваш да бъдеш едновременно и добра майка, и добра в това, което правиш, което чувстваш като свое призвание, твоя мисия. А, така че винаги някъде правиш някакъв компромис, търсиш баланса. А, в това отношение да те питаме за тебе като майка, а с две момчета, какво е важното за теб като, наистина, като, като майка? На какво искаш да ги научиш? Какви са твоите принципи в майчинството?
2: Никак не е местно да си майка на две момчета. Или моите са по-буйни, не знам. Да има страшно много тестостерон навсякъде. Mm-hmm. С трима мъже в къщи. Но искам да ги науча това, че здравето е лична отговорност първо, не, защото това ми е призвание и това си го чувствам като мисия. Искам да ги науча да са човеци. Искам да ги науча да се чувстват, да знаят какво е състрадание. А, искам да добри сърца. Как, всичко, което една майка пожелава okay. за детето си. А, но определено ми се струва, че. Презизвикателството е различно с две малки момченца, отколкото с две малки момиченца и с момиченца, не знам. Просто съм много буйни, знам обаче, че при момичетата ще е много по по пубертета. Отколко момчетата Просто а, като физическо време двете момчета, ама така поглъщат от моето време, една минутка и половина. Ако се разсеям, някой друг не ги гледа. Такава беляша са ми свършили, че. че Всеки ден работят часа. Всеки ден ги донасят, че ги издават. сега са още малки, разбира
1: Предполагам, че майките на момчета, на под момчета, тук са сигурно. Ще се припознаят в това, да. което казваш. А на мене все още ни предстои да разбера какво е с момчените, защото още е бебе. Бих казала, че момичетата също могат да бъдат предизвикателни. Да. <съйдат> да. <съйдат> да. Децата си искат твоето. А, ние пък се опитваме хем да им го дадем, хем ние самите да м- се разбиваме, да чувстваме удовлетворение. И тук ми любопитно успяваш ли да запазиш онази лична грижа, която си започнала да, да полагаш тогава, когато казваш, че си трансформирала себе си, живота си, а, а това със сигурност, нали, както казваш, отказа е включвало повече почивка, повече време за медитации, релаксации, хранене. Mm-hmm. Сега, когато предполагам си доста по-заета покрай девете деца и, и работа, остава ли ти време да поддържаш тази лична грижа?
2: Опитвам се, опитвам се. Не мога да кажа, че на 100% е същото, както в периода, в който беше на живот и смърт дали ще имам второто детенце или не. Сега съм много по-лежерно го раздавам, защото нямам намерение да зачевам още един път. Каквото ми позволява като физическо време, правя, продължавам да правя всичко, което съм правила и преди като лична грижа, просто защото а, а, за мен е, това е начин на живота който ще си остане завинаги, промените, които съм въвела, тъй като а, се чувствам много по-добре. И в най-лошия случай, това, което а, човек постига, когато въведе здравословни промени в живота си от този характер, е а, постига най-здравословната версия на себе си. Ако дойде и бебенце, добре е дошъл, нали? но а, аз. Продължавам да правя всичко, което проповядвам и което, на което учат клиентите си. Може би ми куца от към физическо време нямам такова достатъчно да спортувам толкова колкото много би не се искал да спортувам. Mm-hmm. Но а, останалите неща продължавам да си ги правя, да не говорим, че а, сега... А, имам а, професия, много повече професия, призвание, мисия, което ни е на сърцето и никакъв случай не ме стресира, така, както ме стресираше американската корпорация. Така че от такава гледна точка О. това ми падна и като ангажимент да се боря с ламята стрес. Okay. Нямам стрес в момента. А
1: са mm-hmm. е което не би направила компромис?
2: Какво не бих направила компромис? А, не бих
1: направила повече
2: компромис а, с това да а, се накарам да работя нещо, което не в сърцето. Вече
0: не. Да, а на мен ми е любопитно да те попитам а, горе долу колко време отнема а, да се пребори двойката с а, проблем с зачеването. Използвайки методите на натуропатията, или при всеки различно?
2: Ами положителни ефекти виждаме а, поне след 4 месеца за придържане към определен начин на живот и въвеждане uh-huh. на такива промени. Именно защото, а, както казах, тези втори 4 месеца от поликологенезата и Четирите месеца на спермагенезата са много важни, за да а, видим някакви подобрения. Различно е а, при повечето хора. Четири месеца бил най, а, би бил най-късия период. Може би, ако имаме 8, още по-добре, а, да, да си дадем време за, и шанс за успех. А, разбира се, много е индивидуално зависи колко и какви е, фактори имаме за безплодие и с какво се борим. Е, има и тук много интересна статистика, която може би трябва да я кажа, защото е, ще помогне на много хора да знаят с какво се борят. При пик фертилитет една а, двойка има нужда а, средно от а, 4 месеца за зачеване. Когато имаме само а, един а, здравословен проблем, добавиме към това нещо, той може да бъде поликистозни яйчници или ендометриоза или а, лоша морфология на сперматозоидите. Тогава средното време за зачеване а, скача на 2 години. При още един здравословен проблем, като добавяме, средното време за зачеване отива на 7 години. При трети здравословен проблем, средното време за зачеване става 40 години. Никой няма 40 години да зачене. Затова е много важно да се. Търсят причините и да се работи към елиминирането им. А не да слагаме диагноза на не изнастилите. Аз не че такова нещо съществува. Причина винаги има. Mm-hmm. А, но а, много често а, конвенционалната медицина не е тренирана да я търси. Склонни са, лесно да предпишат а, репродуктивна технология. Не, че съм против. Тя си има мястото, тя е една голяма революция в съвременната медицина. Да е, 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 е жива и здрава, че съществува репродуктивната ендокринология, но не трябва така лесно нали, да отписваме естествените способности на тялото да зачене и да предписваме инвитро. Как знаеме, че инвитро е, ще е решението, като не знаеме е, каква е първопричината и казваме, не знаем, че реалитетът
1: в мисъл има, предполагам, случаи, когато пък двете могат да се допълват? Имам предвид конвенционалната.
2: Разбира се, разбира се. Има много а, ширкомислещи лекари, Слава Богу, които също ползват такъв холистичен подход към фертилитет и въобще като здравето, защото е е функция на здравето. Когато сме в най-добра добра, здравословна форма, сме най-фертилни. Нашето тяло е направено да зачева, стига да сме в такава репродуктивна възраст. Но трябва да му се помогне малко.
1: Да, аз съм много интересно си спомням от моите учебници едно описание за значението, или по-скоро за нещо като пирамида на системите в нашето тяло, че на първо място са тези, без които живота е невъзможен. Дихателна, сърдечно-съдова. И тогава, когато нещо не ни е наред, тялото насочва енергия и хранителни вещества към тези системи, които гарантират нашето физическо оцеляване към биологичен вид. Uh-huh. Съответно, отклонява ресурси от тези, които не са толкова важни. И първата, от която отклонява ресурси, е репродуктивната система, защото първо трябва да запази нас. Uh-huh. След това, ако продължи... Да има недостиг на ресурси, следващата, която отпада е имунната система. И затова, когато, да кажем, не се храним пълноценно или да сме под голям стрес, много по-лесно се разболяваме. И логиката на живота е, че ние първо трябва да сме живи, да ни има, на следващо място да се здрави, т.е. имунната система и т.е. трето място да се репродуцираме или да създаваме поколение. Т.е. репродуктивната система е един вид система от трети ранг. Трябва първо другите mm-hmm. да са обслужени, нахранени и да са в добра форма, за да може ние да създаваме деца и поколение. И, и това не е много правил на логика на живота, защото трябва да сме да тези деца. Ние трябва да сме дай Боже живи и здрави и да ги отгледаме. А, Не, но това, това,
2: точно това е нещото, което са, на стрес, прайся, с чумата на стреса, какво прави с репродуктивното здраве. По същия начин, като сме стресирани и гони се близо гият вигър, защо ние да мелим храна, като ще се превърнем храна, храносмилателната система се блокира, защо ние да се борим нещо главно, вече ни убие, като нещо бързо сега ще ни убие, имунната система заблокирани, но защо ние да създаваме живот, когато нашия собствен живот е в опасност, репродуктивната също и за дърбошалтера.
1: Така че всъщност трябва да започнем от грижата за, за себе си.
2: Абсолютно. Мама и татко бъдеще са номер едно приоритет за големане и бъдеще бебе.
1: много Куба финал на нашия разговор да си кажем, маме, бъдещите мама и татко трябва да бъдат на първо място в с приоритети, т.е. грижата за тях, грижата за физическо, национално, ментално здраве трябва да бъде приоритет. А, накрая все пак да не забравим още веднъж да кажем къде могат да те намерят двойките, които биха искали да научат повече за теб или да работят за теб.
2: На страницата във Фейсбук тя се казва Natural Conception Awareness на английски. Когато вече проявят по-специфични интерес, имаме една група, която се казва по същия начин. Тя е затворена private група. Там вече може по-скровени неща да се споделят. Но на страницата във Фейсбук е едно добро начало.
1: Фейсбукът да. по-натетък може би сте има и Сайт.
2: Ще има скоро и сайт, който ще се казва по същия начин.
1: <същи> <същи> Добре, Тани, много ти благодарим за, за този разговор. И аз
2: много ви благодаря много е, за тая трибуна.
1: <същи> <същи> да, опитваме се да даваме трибуна, да засягаме интересни теми. А, аз самата знам за твои колеги на Торопати от доста години, но всички работят на английски, така че хубаво е, че има вече и е това е който може на български да бъде полезен. Да. Да си, да а,
0: само преди да сложим край, освен да. за хора, които имат репродуктивни проблеми, с какви други хора работиш? Кой друг би могъл да се обърне към теб? Не? Това е, да, моя
2: профил, но разбира се, работя и с хора с автоимунни заболявания, с хранителни разстройства, с наднормено тегло, съобщо с всякакви заболявания, но профила, който предпочитам, който да. ми е най сърце е репродуктивното здраве, заради личния му.
0: Супер. Благодаря ти много и аз. Надявам се да се видим и на живо някой ден. Аз се надявам.
2: Благодаря да. ви много за хубавия разговор.
0: Моля, благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете нашата веб страница ненадиастазата.ком